0: Vielleicht geht es ja tatsächlich nur mir so, dass ich das Gefühl habe, dass so richtig glückliche, erfüllte, ja sogar langjährige Partnerschaften so echt vom Aussterben bedroht sind. Wenn dir das auch so geht, dann bleib doch einfach dran und hör, was ich dazu zu sagen habe, wie ich darüber denke und wie man vielleicht diese Kuh vom Eis holen kann. Wir hören uns gleich in meinem Podcast Hilfe, liebevolle Beziehung vom Aussterben bedroht. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute mit dem Thema Hilfe, liebevolle Beziehungen vom Aussterben bedroht. Das ist mal so eine richtige Bildüberschrift. Und ich muss echt sagen, ja, ich habe heute gerade jetzt vorhin wieder mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, dass er 25 Jahre verheiratet ist oder jetzt inzwischen sind es sogar 27 Jahre. Sie haben vor, vor zwei Jahren Silberhochzeit gefeiert und dass er todtraurig ist, weil... Naja, weil die Gemeinsamkeiten einfach nicht mehr stattfinden. Sie haben zwar mal 25 Jahre geschafft und haben das auch zelebriert und haben gefeiert. Und heute, so nach 27 Jahren, gibt es einfach nichts mehr, was die beiden ähm, gefühlsmäßig für ihn ja wirklich glücklich macht. Er geht arbeiten noch, er war lange krank, wird jetzt demnächst auch berentet. Hat er richtig Schiss vor, weil dann ist er den ganzen Tag zu Hause. Seine Frau geht noch ein bisschen arbeiten, und, ähm, ja, aber es gibt einfach nichts mehr, ähm, was so, ja, wo so Leben drin ist, also, oder Lebendigkeit drin ist, ne? Im, im Bett findet schon lange nichts mehr statt. Und es ist so eher dieses, man lebt aneinander vorbei, nebeneinander her, und es bleibt nichts übrig von diesem Zauber, den es ja irgendwann mal gegeben hat, weil sonst wäre man nicht so lange zusammen. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr negatives Beispiel, es gibt auch andere Beispiele, ne, wo Leute total happy sind und ähm, viele, viele Jahre ganz glücklich miteinander verbringen, kenne ich auch, aber wenn ich mich umschaue, sind das echte Ausnahmen. Und deshalb kommt heute wirklich meine Bildzeitungsschlagzeile, Hilfe, diese Arten von Partnerschaften sind bedroht. Also wenn du mal in deinem Umfeld dich umschaust und es kann wirklich ja sein, dass es an meiner Blase liegt, ne, weil ich einfach viel natürlich als Beziehungscoach mit Menschen arbeite, die eben ähm, strugglen mit ihren Beziehungen oder die einfach auch schon viele Jahre als Single wieder unterwegs sind und gar nicht erst sich auf neue Partnerschaften überhaupt einlassen. Auch da, ne, das ist auch echt äh, das, auch, das ist ja eine rasante Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren hier ähm, an den Tag legen. Massen Single-Haushalte und wirklich noch Familien oder Paare, die viele Jahre miteinander zusammen sind, glücklich zusammen sind, das meine ich, ne? also es geht mir um glückliche Beziehungen, die sehe ich deutlich wenig. Und wenn, dann hat man schon das Gefühl, hey, wow, das ist ja toll, dass ihr das geschafft habt. Also es ist eine Besonderheit, was eigentlich der Normalzustand sein dürfte, könnte, sollte. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, dass ich möchte, dass Menschen äh, um jeden Preis lange zusammen sein sollen. Auf gar keinen Fall. Ich bin sowas von froh, dass wir natürlich äh, so weit sind, dass jeder Mensch gestalten, also sein Leben alleine gestalten kann und auch entscheiden kann, wie er dieses Leben verbringen möchte auch natürlich, in welcher Art und Weise er Partnerschaft gestalten möchte. Ich bin so happy, dass wir Frauen nicht mehr uns in diesen Abhängigkeiten befinden und uns an einen Partner äh, binden, der uns versorgt, der uns äh, unterstützt, sondern dass wir natürlich durch die Jobwahl, durch die Möglichkeiten, eben auch unser Leben völlig unabhängig zu leben, das alleine entscheiden können, ne, ob ich mit jemandem zusammen sein möchte oder nicht. Also das ist schon sehr, sehr toll. Da sind wir wirklich sehr weit gekommen. Aber dieses Gefühl von ich finde, es ist immer komplizierter geworden oder es wird immer komplizierter, dass Menschen sich wirklich aufeinander einlassen. Das ist was, wo ich wirklich sagen muss, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, der uns langfristig glücklich macht. Also dieses Gefühl von ähm, Leute, bitte lasst uns angucken, was wir mit unseren Beziehungen machen. Bitte lasst uns angucken, wie wir die Systeme von Familien denken, lasst uns bitte angucken, was wir den Kindern als Vorbilder mitgeben in Bezug auf auf Zweisamkeit, auf Partnerschaft, auf Familie, auf Tradition, auf auf Werte. Wo geht das alles hin? Also wo führt das alles hin? Und ich möchte mal ein bisschen plakativ in diesem bild Bildzeitungsniveau vielleicht bleiben, ich glaube, das, das führt ins Schwarze. Also ich glaube, das führt auch ins Leere, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich begriffen haben, dass uns aber Partnerschaft ausfüllt. Das heißt nicht, dass ich nicht auch ohne Partnerschaft glücklich sein kann. Das meine ich nicht damit. Wie gesagt, es ist auch hilfreich, sogar manchmal eine Zeit lang alleine zu bleiben. Wenn du meinen Podcast schon mal äh, gehört hast, dann, dann hast du das hoffentlich schon verstanden, dass ich nicht sage, äh, dass Singles alleine alle unglücklich sind. Oder dass ich es nicht äh, lebenswert finde, als, als Single unterwegs zu sein. Nein, das meine ich nicht. Jeder Single darf glücklich sein. Und es ist auch völlig okay, wenn jemand sagt, ich entscheide mich dafür, alleine zu leben. Ähm, alles gut, ne? ziehe ich meinen Hut vor, vo vollkommen in Ordnung. Ich rede wirklich von den Menschen, die aus, naja, sogar teilweise aus guten Gründen sagen, hey, ich habe Angst, ich, ähm, ich kann das nicht, mich wieder auf jemanden so einzulassen, weil meine Vergangenheit lässt mich nicht los. Oder fairerweise müsste man sagen, ich lasse meine Vergangenheit nicht los. Also es gibt viele gute Gründe, warum es kompliziert ist, sich aufeinander einzulassen. Und auch das hat ja Hintergründe, an denen wir letzten Endes ja auch Beteiligt sind. Also dass diese Langzeitmodelle, wie ich sie vielleicht aus meiner Kindheit sogar noch kenne, ne, meine Eltern, meine Verwandten, das sind auch solche, solche Paarmodelle, die wirklich äh, 30, 40, 50 Jahre teilweise zusammengelebt haben. Ich habe das Glück, dass ich aus so einer Familie komme, wo die Beziehungen wirklich auch gut waren. wo meine Tanten und Onkels, die haben nicht einfach nur so zusammengelebt, irgendwie weil es die Zeit so war, sondern die haben, ähm, ja, die haben sich gegenseitig super ergänzt. Sei es beruflich unterstützt, sei es aber auch in der Erziehung mit den Kindern. Die haben auch den Sprung geschafft, danach noch das Leben zu genießen, als die Kinder schon aus dem Haus waren. Und ich glaube, eins der Zauberrezepte in meiner Familie war das immer geredet wurde. Also ich kann mich an, an überhaupt keinen Geburtstag oder keine Familienfeier ähm, erinnern, wo wir nicht bis in die Nächte oder in die Morgenstunden miteinander am Tisch gesessen haben, gegessen und getrunken haben und wirklich stundenlang geredet haben. Und nicht, weil wir uns nicht lange gesehen haben, sondern nein, wir wohnten alle in einem Dorf und teilweise sogar in der Nachbarschaft. Aber es gab immer Themen, über die geredet wurde. Und es waren manchmal sehr persönliche Themen, dass irgendeiner gerade vielleicht ein Problem hatte oder eine Herausforderung zu meistern hatte, wo dann alle irgendwie ihren Senf dazu gegeben haben. Was auch nicht immer nur harmonisch war, aber es ist immer zu einem harmonischen Ende gekommen. Toi, toi, toi. Es wurde auch über ganz viel Politik bei uns geredet. Das lag sicherlich daran auch, dass mein Onkel auch politisch aktiv war. Oder eigentlich alle alle meine Familienmitglieder waren in irgendeiner Weise oder irgendeiner Form öffentlich aktiv. Also es gab einfach viele Themen, die auch innerhalb der der Familie einfach erörtert wurden, diskutiert wurden. Und ich kenne das Gott sei Dank gar nicht anders als das wirklich ähm, ja, lange geredet wird. Das ist auch was, was ich heute noch extrem liebe. Hat bestimmt auch was damit zu tun, warum ich Coach geworden bin. Ich mag es einfach, über Themen nachzudenken, über Themen zu reden, Themen zu analysieren, zu hinterfragen, zu reflektieren, zu recherchieren, um eben auch mir über bestimmte Sachen eine gute Meinung bilden zu können. Oder um auch eben Methoden zu erlernen, womit ich anderen Menschen natürlich helfen kann. Das hat was natürlich mit meiner Familie zu tun. Und ich weiß, dass diese ähm, dass diese Prägung auch lange Zeit, was mein eigenes Beziehungsbild oder meinen Beziehungswunsch natürlich sehr untermauert hat. Zweimal ist es mir nicht gelungen, das in, mein, in meinen Ehen äh, so gut hinzubekommen, weil ich selber aber auch nicht so unterwegs war. Weil ich einfach auch aus guten Gründen Angst hatte, mich auf jemanden so tief einzulassen. Aber ich hatte das immer... Ähm, als Wunsch. Ich hatte das immer als Vision, dass ich es äh, auch gerne so haben wollte, dass ich gerne meinen Partner an meiner Seite ähm, mir so gewünscht habe, dass wir auch stundenlang reden. Und ähm Heute lebe ich das, weil ich mir dieser Werte auch wieder bewusst geworden bin, weil ich es mir wieder ja, weil es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was ist es denn, was mich wirklich glücklich macht, was mich ausfüllt, was mich so richtig tief ja in meiner Seele berührt und da ist Kommunikation eins der der absoluten ähm, Highlights auch in meiner jetzigen Beziehung. Ich liebe es mit meinem Partner Stundenlang manchmal am Tisch zu versacken, um über Dinge zu reden, über Sachen, die uns betreffen, aber auch über, über weltliche Dinge, über Themen, die gerade einfach aktuell sind, die auf der Arbeit passieren oder die generell uns interessieren, uns ansprechen. Oder auch es kann uns passieren, dass wir nachts manchmal wach liegen, obwohl wir beide morgens raus müssen, weil wir uns einfach irgendwie mit einem Thema so verquatschen. Aber das sind ganz besondere Momente für mich. Und ich, ich genieße das sehr, ich höre aber von vielen Menschen, dass das auch schon fast wieder eine Besonderheit ist. Und ich erlebe es natürlich auch in den Paaren oder auch in den in den Einzelmenschen, <lacht> Einzelmenschen, Einzelpersonen, die zu mir kommen, die genau das so vermissen. Ne, immer wieder höre ich im Coaching, wir, wir können einfach nicht miteinander reden oder wir haben uns nichts mehr zu sagen. Also ich glaube, dass diese diese Sprache wirklich was ganz, 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 ganz Zentrales ist. Und guck mal, Sprache ist doch ein, ein wunderschönes Geschenk. Also wir haben es mit, also über Sprache können wir alles transportieren. Über Gestik und Mimik natürlich auch. Das gehört so zu, zur Sprache ja für mich mit dazu. Nicht nur die Akustik oder die Worte, die wir sprechen, sondern das Gesamtbild. Aber das alleine ist doch schon etwas, womit ich einem Menschen nah sein kann, womit ich auch Nähe erzeuge. Ich muss nicht jemand unmittelbar bei mir haben oder muss den nicht unmittelbar umarmen können, um mich ihm nahe zu fühlen. Das geht auch mit Worten. Ich kann das mit, mit Worten sogar manchmal mit Gedanken transportieren. Und das ist ein, ein Riesengeschenk an Kommunikation, die wir Menschen doch mitbekommen haben. Und ich verstehe nicht tatsächlich, warum viele Menschen diese, sie nicht nutzen. Naja, dass ich es nicht verstehe, stimmt auch wieder nicht. Weil ich habe für mich ja meine Erklärungen ja, oder ich habe für mich meine ähm, Antworten darauf, warum das so ist. Und diese Antworten, die sind sehr vielschichtig. Also viele Menschen kommen tatsächlich aus Familienstrukturen, wo nicht so viel geredet worden ist, wo nicht so viel Nähe ähm, stattgefunden hat, wo, und ich sage es immer wieder, wo Bindung einfach nicht optimal funktioniert hat. Manche kommen noch aus diesen Familien, wo halt Krieg noch eine Rolle gespielt hat, wo die Großeltern nicht daran interessiert waren, besonders gut zu kommunizieren, sondern deren Hauptfokus darauf lag, ihre Familien durchzukriegen, Essen auf dem Tisch zu haben, wirklich zu gucken, dass die Kinder äh, zur Schule gehen, dass sie was anzuziehen haben, dass aus ihnen was Ordentliches wird. Das war ein anderer Fokus. Da war Sprache teilweise eher begrenzt oder sehr zielorientiert und war nicht unbedingt im Fokus von, ähm, ich teile mich mit, was in meinem Innersten gerade äh, bei mir vorgeht. Das war dann eher Literaren oder Dichtern überlassen, aber nicht unbedingt, ich sag mal, dem dem Alltagsgeschäft zu Hause. Da war Funktionieren eher an der Tagesordnung. Also ich kenne das von von meiner Familie auch, ne, diesen Teil des Funktionierens gab es auch. Meine Eltern kommen aus den 30ern, also beide in den 30ern geboren äh, worden. Das war bei uns natürlich auch. ne Das musste laufen, Sicherheit war ein Riesenthema, die Versorgung war, war ein Thema. Und Gott sei Dank trotzdem aber auch Kommunikation. Und in vielen Familien ist da auch schon Kommunikation auf der Strecke geblieben. Wenn ich dann äh, mit den Menschen arbeite und dann oftmals... Oder eigentlich fast immer geht es ja auch ein bisschen zurück in die, in die Kindheit, wie jemand aufgewachsen ist, weil da, ja, da werden einfach die wichtigsten Grundlagen gelegt. Die ersten drei bis sechs Jahre sind einfach absolut entscheidend und prägen uns, auch unsere Kommunikationsfähigkeiten. Gut, irgendwann sind es nicht mehr nur die Eltern, die dafür zuständig sind, dann kommen Freunde, dann kommt Kindergarten, Schule, Bildung, kommen ja andere ähm, Gruppen auch dazu, worüber sich... Kommunikation dann auch weiterentwickelt, aber wenn du nicht gelernt hast, dich vertrauensvoll zu öffnen, wenn du nicht gelernt hast, dass deine Bedürfnisse gehört und gesehen und beachtet werden, dann ist das ein Teil, den du in deiner Kommunikation einfach weglässt. Und ich habe vorgestern einen, einen sehr schönen Beitrag gehört von Stephanie Stahl. Ist auch jemand, die sehr äh, mit dem Thema Bindung und Beziehung auch unterwegs ist. Und da hat sie auch darüber geredet, dass manches in uns sogar nicht nur von der Prägung abhängig ist, sondern tatsächlich auch genetisch. Und dass es ähm, einfach sehr entscheidend ist, zu wissen, was für ein Typ du bist. Ne? Stefanie erzählt davon, dass, dass es, das ist ja nichts Neues, es gibt introvertierte Menschen, es gibt extrovertierte Menschen. Die introvertierten Menschen sind eher Menschen, die von innen heraus gucken, wie sie die Welt quasi sich erklären, die sehr viel nachdenken, die sehr auf sich gucken, ihre Ruhe brauchen, die vielleicht für manche Entscheidungen einfach mehr Zeit brauchen, die auch oft eher aus dem Kopf entscheiden, also eher Kopfentscheider sind die ähm, sich mehr reflektieren, die eher besonder sind, die ein anderes Tempo haben, die nicht unbedingt im Vordergrund, sondern lieber in der zweiten oder dritten Reihe oder noch weiter im Hintergrund stehen, die Dinge analysieren, die Daten und Fakten sammeln und sich einen Überblick verschaffen. Also all das sind so, und noch viel mehr, sind so Fähigkeiten, die man so introvertierten Menschen zuspricht. Und deren Kopfentscheidungen sind wohl überlegt. Die sind nicht spontan, sondern die haben Hand und Fuß, die haben sich ähm, ergeben aus guter Recherche, wo für und wieder abgewegt worden ist. Und die sind handfest. Ne? Also Das sind dann richtige Entscheidungen, die gewachsen sind und die nicht aus dem, ja, einfach so aus der Laune herauskommen. Sehr, sehr wertvolle Menschen, genau wie die Extrovertierten. Die tragen aber manchmal ihr Herz ein bisschen mehr auf der Zunge. Die sind ein bisschen spontaner, die sind gerne in der ersten Reihe, die, die stellen sich gerne dar, die, die reden über das, was sie erleben, was sie empfinden, was sie denken. Treffen Entscheidungen sehr aus dem Bauch heraus. Also es muss sich gut anfühlen. Es muss nicht unbedingt einen guten Grund für die Entscheidung geben. Hauptsache es fühlt sich gut an. Die sind sehr lebenslustig und ähm, sind für jeden Spaß, für jede Feier zu haben. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ dargestellt, damit du einfach verstehst, was ist so der Unter Unterschied zwischen den Intro- und Extrovertierten. Und ähm, die entscheiden, wie gesagt, eher aus dem Gefühl heraus. Also das sind so Fühlentscheider. Und ähm, Denen ist einfach sehr wichtig, dass es den Menschen in ihrem Umfeld gut geht, dass für alle gesorgt ist und dass sie einfach, ja, dass sie so das Leben als Bühne auch betrachten können. Jetzt ist es häufig so, dass diese zwei Menschentypen sich gegenseitig sehr anziehend finden. Also häufig ist es so, dass introvertierte Menschen die Lebendigkeit des Extrovertierten ähm, ja teilweise beneiden und das sehr anziehend finden und das sehr... Ähm, ja sehr für sich auch genießen so in diesem Dunstkreis oder auf dieser Schwingung zu sein und äh, letzten Endes aber wenn diese beiden aufeinandertreffen irgendwann sich genau diese Anziehung dem anderen wieder um die Ohren gepfeffert wird na zum Beispiel wenn der der introvertiert und das sind jetzt wirklich nur Beispiele, Das gibt es auch in allen möglichen anderen Variationen, aber sie sind nicht so untypisch und vielleicht kann man sich das dadurch einfach auch ganz gut vorstellen, wenn jetzt der Introvertierte eher in einem Büro arbeitet, wo der ganze Tag sowieso viel Trubel ist, er sich viel auf Menschen einlassen muss, er vielleicht da auch viele Entscheidungen treffen muss, sehr viel Verantwortung hat oder wie auch immer, dann ist der abends müde, dann ist er gestresst, dann ist er voll von diesem Tag und dann braucht er, wenn er nach Hause kommt, erstmal Ruhe, muss ein bisschen runterkommen, muss ein bisschen abschalten, weil er, ja, weil er alles gegeben hat und weil das nicht unbedingt immer auch so seinem Typ gerechte Arbeit ist, kann man sich ja nicht immer so aussuchen und dann ist er erstmal fertig, ne? dann will er erstmal abschalten. Hingegen der Introvertierte, also hingegen der Extrovertierte Typ, sagen wir jetzt mal, der Introvertierte ist der Mann, der Extrovertierte ist die Frau, geht auch andersrum natürlich, nehmen wir es jetzt einfach nur mal als Beispiel so, die ist auch den ganzen Tag unterwegs, die die ähm, hat auch viele Kontakte, arbeitet vielleicht sogar in einem, einem Großraumbüro oder ist ansonsten viel mit Menschen unterwegs, aber die geht darin auf, die zieht ihre Energie daraus, aus dem Kontakt mit anderen Menschen, was für den Introvertierten eher Stress bedeutet, das ist für sie Leichtigkeit, ne? sie findet das toll, je mehr Kontakte umso besser, je mehr Geschichten von außen umso besser, da blüht sie auf und ähm, für sie ist das so, sie jongliert da, ne? das ist ähm, strengt sie alles nicht so sehr ab. Und ähm, sie zieht, wie gesagt, ihre Energie daraus und sieht, wenn sie nach Hause kommt, zwar vielleicht auch kaputt, aber sie, sie möchte dann gerne natürlich mit ihrem Partner sich austauschen, möchte erzählen, wie ihr Tag war und äh, kann sofort auch weiter in Action bleiben. Und das kannst du dir vorstellen, das kann manchmal schon ganz schön aufeinander prallen. Ne? Beide treffen dann aufeinander und er möchte Ruhe und sie möchte reden. So, und während sie redet, sieht sie, wie er schon die Augen rollt und dann schaukelt sich das Ganze irgendwann hoch und dann kommt vielleicht irgendwann mal das Gefühl von ähm Du hörst mir nicht zu oder das interessiert dich wohl gar nicht, wie mein Tag war oder ähm, ich vermisse deine Aufmerksamkeit oder ähm, ich, ich bin es leid, dass du immer dich zurückziehst und ähm, er, er argumentiert dann natürlich, boah, ich kann das nicht mehr aushalten, dass du mich so überrennst oder immer willst du was von mir oder kannst du nicht verstehen, dass mir das alles mal zu viel wird und äh, sind meine Bedürfnisse dir denn nicht wichtig und ähm, ja, es schaukelt sich hoch. Weil beide darum buhlen, quasi irgendwie sich gesehen zu fühlen in ihrer Andersartigkeit. Was mal am Anfang anziehend war, ist hinterher, naja, ist hinterher ein Problem. Und es gibt Mischformen, wo das so ist. Es gibt natürlich auch, wenn zwei Introvertierte zusammenwohnen, okay, dann gibt es da vielleicht jetzt nicht so viel Reibungsfläche. Bei zwei Extrovertierten knallt es vielleicht trotzdem schon mal, aber die gehen da anders mit um. Diese Mischkombination, die können es dann schwierig machen. Richtig cool ist, wenn du so eine Mischung natürlich bist zwischen Intro und Extrovertiert oder zwischen Kopf und Fühlentscheider. Das heißt, dass du quasi switchen kannst und kannst alles vier irgendwie nachvollziehen. Du kannst manche Sachen mit dem Kopf entscheiden, manchmal aber auch mit dem Bauch. Du bist gerne auch mal für dich alleine, magst es aber auch einfach mal im Vordergrund zu stehen. Wenn du das alles so drauf hast, dann kommst du irgendwie mit jedem Typen klar. So sind wir Menschen aber nicht. Wie gesagt, Steffi Stahl sagt sogar, ein bisschen genetisch bedingt. Und dann kommt noch Prägung dazu. Also wenn du dann noch aus so einer Familie kommst wie ich, wo Kommunikation wirklich ähm, immer auch an oberster Stelle stand, dann ja, dann bist du so geprägt. Und dann bist du vielleicht auch so ein Typ, der der das toll findet, ne? der da einfach ganz viel Spaß dran hat. Und wenn deine Familienstruktur anders war, dann hast du daran Freude. Und das für sich sehr gut auszuloten. Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich für einen Typ? Was ziehe ich für einen Typen an? Ist natürlich schon mega mega hilfreich. Das ist jetzt nur so eine eine Form von wie man ähm, Menschentypen beschreibt. Es gibt noch ganz viele andere unterschiedliche. Gruppen, die man beschreiben kann. Tobias Beck zum Beispiel, der teilt die Menschen in Typen ein. Da gibt's die Wale, es gibt die Delfine, es gibt die Haie, es gibt die Eulen. Das passt auch sogar ein bisschen zu diesen Intro- und Extrovertierten. Die Wale sind eher so im sozialen Bereich häufig zu finden. Das sind ähm, Menschentypen, die sehr darauf bedacht sind, dass es ihrer Umwelt gut geht. Die helfen gerne. Na, Die bringen Schnittchen mit zu jedem Event. Die, die gucken, dass es allen gut geht, ob alle satt sind, ob alle versorgt sind oder ob einer noch irgendwas braucht. Und dann besorgen die von zu Hause noch was und bringen was mit. Die sind sehr auf Gemeinschaft orientiert. Die sind häufig in Helferberufen anzutreffen. Die sind einfach so voller Mitgefühl und gehen darin auf, dass es der Gemeinschaft gut geht. Ganz, ganz toll. Die Ollen sind eher Menschen, die Daten zahlen, Fakten sammeln, die sehr analytisch sind, die eher in Berufen unterwegs sind, wo es um Zahlen vielleicht geht, Bank, Steuer, keine Ahnung. Also mehr so Dinge, die so handgreiflich sind, die analytisches Denken brauchen, die Kombination äh, brauchen die sehr logisch sind, die nicht unbedingt so ihre Gefühle betonen, sondern die eher wirklich rationale ähm, Menschen sind, die rationale Entscheidungen treffen, Verantwortung tragen, aufgrund eben halt von Gründen und nicht, weil es gut anfühlt. Also Menschen, die wirklich wichtig sind, auch für jedes Unternehmen, ähm, weil sie einfach den Überblick haben, ne, weil sie wirklich wissen, was los ist, worum es geht, was dran ist und äh, ganz, ganz wichtig. Dann gibt es die Haie. Die Haie sind ähm, häufig in Führungspositionen unterwegs. Und das sind so, wo ist das beste Geschäft? Wo ist der beste Ertrag für mich? Was ist hier drin für mich? Ähm, was ist halt mein Gewinn dabei? Ne, die gucken sehr auf sich, sind vielleicht sogar ein bisschen egozentrisch und sind nicht so auf Gemeinschaft aus, sondern sie sind auf ihr Wohlergehen aus. Sie sind darauf aus, dass sie ein gutes Leben haben. Die sorgen sehr für sich. Und wittern einfach jede Chance, schnappen zu und ähm, sind sehr risikobereit, sehr risikofreundlich, ja, abenteuerlich und nehmen das einfach ab. Ähm alles für sich. Also sie versuchen wirklich die Dinge für sich, für ihr Leben gut zu gestalten. Und wenn du natürlich ein Unternehmen hast, dann brauchst du so einen Hai, der die guten Abschlüsse macht. Du brauchst eine Eule, die halt sich äh, mit den ganzen, ganzen bürokratischen Sachen auskennt. Ne? Und du brauchst natürlich auch die Wale, die für ein gutes Betriebsklima sorgen. Und du brauchst auch die Delfine, Delfine sind die Freunde von allen, Delfine sind äh, Spaßbereiter, sind sehr humorvoll, sind lustig, die lieben das Leben, das sind so die Lebenskünstler, die Abenteurer, die einfach auf jeder Party unterwegs sind, die auch schon mal einen drüber trinken und denen es egal ist, dass sie morgen früh raus müssen, weil die genießen einfach das Leben und die sind ähm, ja, die sind nicht nur verkopft, die sind aber auch nicht nur im Gefühl, sondern die leben einfach. Deshalb sind sie auch sehr beliebt und erfreuen sich einfach, haben meistens großen Bekanntenkreis, viele Freunde, sind so bunt. Ne? Überall, wo die auftauchen, verbreiten sie gute Laune. Die tragen auch zu einem super Betriebsklima bei. Und weil sie einfach für für Spaß, für Heiterkeit sorgen, die, leben das, die nehmen das Leben auch nicht so schwer und sind einfach so gesellig. Ne? Sind auch nicht gerne alleine, sondern sind gerne in Gesellschaft und sehen auch immer irgendwie das Positive im Leben. Und wenn du jetzt guckst halt, okay, was für eine Konstellation kann es geben, wo man sagt, hey, die passen ganz gut zusammen. Also so Wale und Haie ist schwierig. Ne, Wale und Delfine passt ganz gut. Wale und Eule, ja, geht auch. Hai und Eule, ja, aber kann auch unter Umständen schwierig werden. Und super gut ist es, wenn... Wenn du von allem irgendwie ein bisschen hast, also wenn du nur sehr eingeschränkt bist in einer Eigenheit, na dann ist es schon hilfreich, wenn du auch in dem Pool bleibst, ne, damit du dich da aufgehoben fühlst. Aber wie sagt man so schön halt, Gegensätze ziehen sich an und so ist es auch. Und deshalb glaube ich, ist es total wichtig zu gucken, wenn man zusammenkommt, was für ein Typ Mensch man ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass man zusammenkommt, dann ist man verliebt, aber irgendwann hört dieser Hormoncocktail auf und dann hören manche Menschen auf, dafür zu sorgen, dass sie sich weiter befeuern in dem, was sie am Anfang anziehend fanden. Dass sie, sie hören auf damit, sich gegenseitig in dieser Unterschiedlichkeit zu wertschätzen, sie hören auf damit, sich in dieser Unterschiedlichkeit zu begegnen und achtsam damit zu sein. Und irgendwann ist jeder bei sich und wirft dem anderen die Andersartigkeit vor. Ja, und dann kommt es zu solchen Partnerschaften, die vielleicht jahrelang zusammenbleiben, auch noch, noch eine Familie gründen. Und dann gibt es im Außen viele Gründe, warum sie vielleicht zusammenbleiben, aber im Inneren haben sie sich verloren. Und deshalb ist so dieses Hilfe erfüllt und glückliche Beziehungen sind vom Aussterben bedroht, ja, vielleicht so eine Geschichte, wo ich sage, die Menschen gucken vielleicht nicht genau darauf, wer wer sie sind. Also dieses sich reflektieren, zu gucken, hey, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für, für Beziehungsmuster erlebt? Wie bin ich geprägt? Wie habe ich Bindung erlebt? Wie kann ich mich überhaupt mit anderen Menschen verbinden? Was sind meine psychischen Komponenten? Was sind meine Glücksverhinderungsmuster? Was brauche ich überhaupt, um mit einem anderen Menschen glücklich zu sein? Das ist Persönlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, das hat nur mit mir zu tun. Ich glaube, in unserer zell, zell schnelllebigen Zeit sind wir sehr aufs Außen fixiert, ne? immer höher, schneller, weiter, neue Medien, das tollste Auto, Haus bauen, Urlaub, Reise, Luxus, Freiheit, Selbstoptimierung, alles ähm, soll bedient werden. Aber so dieses Nach-Innen-Schauen fällt, glaube ich, vielen Menschen schwer. Einfach mal mit sich zu sein, in der Stille zu sein, ohne Handy, ohne irgendwelche Ablenkungen. Einfach mal so sitzen, genießen, hören, hey, was ist gerade eigentlich hier los? Mal in sich spüren, hm, wie geht's mir gerade? Ne, Höre ich, was meine innere Stimme sagt? Höre ich mir eigentlich mal zu? Höre ich mich selber mal reden? Spüre ich mal richtig in mich rein, was gerade so los ist? Ja, machen ganz viele und ich weiß, es wird doch immer mehr, Na, wenn ich gucke, immer mehr Menschen machen Yoga oder gehen auf irgendwelche Seminare oder gehen auf Events, um eben auch sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln und das gibt mir letzten Endes Hoffnung. Also das es gibt ja nicht umsonst solche Events wie von vielen guten Speakern oder wie von vielen guten anderen Menschen, wo Menschen nach Lösungen suchen, um vielleicht dieser aussterbenden Spezies was entgegensetzen zu können. Und das gibt mir Hoffnung. Also ich hoffe, dass wir das Ding rumdrehen können. Ne? Dass wir verstehen, dass Zwischenmenschlichkeit das Wichtigste ist, dass Liebe immer die Antwort auf alles ist. Und dass es uns nicht wirklich weiterhilft, unsere Wunden zu lecken, uns nicht mehr auf Partnerschaft einzulassen, weil wir Schmerz vermeiden wollen, dass wir unsere Herzen verschließen, weil es mal wehgetan hat. Mir gibt es Hoffnung, dass immer mehr Menschen daran arbeiten, Herzen zu öffnen. Wege zu bereiten, wo Menschen sich begegnen können, ähm, ja, damit einfach unsere Gemeinschaft nicht ausstirbt, damit wirklich Mitmenschlichkeit und auch erfüllte Partnerschaften einfach eine Zukunft haben, weil das heißt, dann haben auch Familien eine Zukunft, Kinder haben eine Zukunft, in wirklich stabilen Familiensystemen aufzuwachsen. Das ist das, was ich mir absolut wünsche für unsere Zukunft. Was anderes möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich, wenn ich mir das so angucke, was so unterwegs ist draußen oder auch Fernseh gucke und gucke, was ist da so der Spiegel unserer Gesellschaft? Dann ist das nicht immer nur witzig. Also dann sitze ich hier wirklich manchmal und denke, okay, was braucht es jetzt? Also was brauchen die Menschen jetzt da draußen, um wach zu werden, um wirklich zu verstehen, dass dass, dass das nicht alles ist, dass da draußen einfach noch viel mehr ist, was auf uns wartet, ähm, womit wir uns beschäftigen dürfen. Herzlichkeit, Menschlichkeit, Miteinander, ähm, sich annehmen, das sind für mich die Werte, Liebe und Freiheit, Hand in Hand. Das, das gehört wie das, das die Luft zum Atmen. Das ist anders für mich nicht denkbar. Und alles andere ist Missbrauch von, von Macht, Missbrauch von, von Werten, von Menschen, und das ist alles nichts, was was für mich wirklich förderlich ist und nicht hilfreich ist für uns. In diesem Sinne gestalte ich meine Coachings. In diesem Sinne gucke ich bei Menschen in ihre Systeme rein. Hey, was ist in deinem System? Was brauchst du? Wo kann ich dir helfen? Gehe wie ein kleiner Detektiv da durch, scanne, scanne durch dein System durch, suche nach Irritationen, um die beheben zu können, damit du überhaupt die Voraussetzung mitbringst, eine glückliche, erfüllte Partnerschaft führen zu können. Weil das geht nur, wenn dein System frei von Hass ist, frei ist von negativen ähm, Denkmustern, frei ist von von Groll Und daran kann man was tun. Ne? Also dieses, was ich am Anfang sagte, manchmal ist es einfach hilfreich, seine Vergangenheit auch ein Stück weit loszulassen, damit du überhaupt ne, bereit bist für dieses ganze Glück, damit du dich entscheiden kannst dass du glücklich sein darfst, damit du es dir erlauben kannst, überhaupt so ein Leben zu führen. Und da da unterstütze ich dich total gerne bei. Ich gucke, was sind Altlasten, was kann weg, was kann bleiben? Ist das Kunst oder kann das weg? Da gucke ich mit dir hin. Ich habe diese Plattform Volltreffer Herz gegründet, wo ich einfach Menschen einen, einen, einen Raum geben möchte, mit, mit ihnen zusammen eine Community gründen möchte, wo wir uns alle wirklich der Liebe annehmen und wo wir genau diesen Weg gehen gemeinsam und sagen, hey nein, Liebe darf nicht aussterben. Partnerschaft darf nicht aussterben, das ist unsere Zukunft und dafür möchten wir unterwegs sein und dafür möchten wir uns committen und dafür möchten wir miteinander ähm, gehen, wirklich zu gucken, hey, was braucht es, Liebe äh, in die Welt zu tragen, was braucht es, wache, lebendige Partnerschaften zu führen, das ist Volltrefferherz, dafür stehe ich und gebe dir noch die Möglichkeit, dort vielleicht sogar ein, ein anderes Herz zu finden, was für dich schlägt. Und das ist der Teil, der mich total erfüllt und der mich wirklich auch ähm, positiv in die, in die Zukunft blicken lässt, weil ich einfach weiß, dass, dass diese Menschen sich finden werden. Und du bist herzlich eingeladen, wenn du ein Teil davon sein möchtest. Egal, was du tust... Mach es aus Liebe und bitte, bitte lass nicht zu, dass, dass glückliche Partnerschaften ein aussterbendes Modell sind oder so ein Auslaufmodell sind, was keiner mehr haben will. Ich glaube, das macht uns nicht glücklich und das ist mein Statement hier und heute. Für mich ist Liebe die Antwort und Partnerschaft der Ort, wo ich mich am besten erkennen kann, wo ich mich entwickeln kann, wo ich über mich hinauswachsen kann. Und ich lade jeden ein, diese Erfahrung weiterhin auch zu machen. Und wenn du dich angesprochen fühlst oder wenn du irgendwo Unterstützung brauchst und sagst so, hey, ich habe da noch in mir was, was ich gerade nicht gelöst kriege, schreib mich an, gar kein Problem kostenloses Lösungsgespräch immer drin. Und dann sage ich dir, wie du vielleicht noch weitere andere Schritte machen kannst. Wenn du Bock hast, am 19. März mache ich einen Online-Workshop, drei Stunden lang von 19 bis 22 Uhr, wo ich dich genau ein bisschen an diese Themen ranführe, wo ich dir noch mal präsentiere, hey, was kann dazu führen, dass du vielleicht noch Irritationen in deinem System hast, du noch nicht den richtigen Partner in dein Leben ziehst, du noch nicht wirklich eine erfüllte Partnerschaft genießt und du bekommst wirklich, du erkennst, was ist gerade deine Situation, du wirst verstehen, was hat dazu geführt, was sind die inneren Zusammenhänge und du bekommst ganz praktisch was an die Hand, wie du das lösen und umsetzen kannst und du erfährst in einer kleinen Meditation schon direkt, wie es sich anfühlt, wenn sich Kopf und Herz verbinden und Liebe wieder fließen kann. Wenn dich das interessiert, sprich mich an, 19. März und danach wird es jeden Monat auch so einen Workshop geben. Schreib mich einfach an, und ähm, ich melde mich persönlich bei dir und dann klären wir die Modalitäten. Genau. Ich sag mal, heute ein Preis, das kostet 195 Euro, weil das ist was, was viele Menschen interessiert dann. Äh, und es muss ja auch immer passen. Von daher wäre die Frage dann auch gelöst. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und der mit mir für die Liebe geht und... Ähm, Sei herzlich willkommen. Okay, ihr lieben, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sage vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören hier. Lass uns einfach lieben. Das ist mein Credo. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal Volltrefferherz wieder mit dabei bist. Hab einen schönen Tag. Tschüss!